0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zu unserem 20. Bier Talk. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, Jan Ja, und das ist der Technikchef der Bitburger Brauerei Gruppe. Und ich, der Holger und der Markus sind wie immer mit dabei und wir haben uns aufs Du geeinigt. Jan, ich darf dich bitten, stell dich doch mal kurz selbst vor.
2: Jan, ich bin in siebter Generation leidenschaftlicher Brauer in, äh, in Bitburg. Also ich gehöre zu der Gesellschaft der Familie, dieser Familienunternehmens. Habe im Grunde genommen mein ganzes Leben lang nur gebraut, beziehungsweise in Brauereien gearbeitet. Habe bei Stefan studiert, Brauwesen, Getränketechnologie und dann bin so bisschen auf eine Weltreise gegangen, habe also in unterschiedlichsten Brauereien weltweit gearbeitet, sowohl also in Amerika, an busch Busch, äh, den verschiedenen Brauereien, in äh, den Philippinen bei San Miguel Brewery in äh, vier verschiedenen Brauereien. Dann ging es nach äh, China, nach Hongkong, Guangzhou, also in auch Brauereien, die zu so der San Miguel-Gruppe gehört haben. Und ja, natürlich äh, einige Brauereien in Deutschland, gleich am Anfang nach dem Studium. Und dann ging es irgendwann nach Südafrika. Das war so 1995, als hier die Apartheid zu Ende war, 1994, als es gerade interessant wurde in Südafrika. Das hat mich interessiert damals. Ich hatte damals einen Job, mich eigentlich beworben in Australien, bei 4X, weil ich eben auch leidenschaftlicher Surfer bin und ähm, dort eben die Brauerei praktisch direkt am Spot, am Great Barrier Reef liegt. Das hat nicht geklappt mit dem Visum und dann habe ich gedacht, was ist so ähnlich? ähnliches Venezuela vielleicht und Südafrika und ich ich habe eben damals, weil ich wahnsinniges Interesse hatte, was hier in Südafrika abgeht, bin ich nach Südafrika gegangen. Äh, wollte nur ein Jahr bleiben und aus dem ein Jahr, dann kam dann noch ein MBA-Studium hier unten dazu. Und dann lebe ich eben insgesamt ja, etwa zehn Jahre hier unten, elf, knapp elf Jahre. Meistens in den zwei großen Brauereien in der Braustätte in äh, Rosslyn in Pretoria. Und dann die längste Zeit unten hier in Kapstadt, wo äh, ich eben diese Brauerei hier unten, die newlands Brauerei von der SRB-Gruppe, eben wahnsinnig gern gehabt habe und hier wirklich ein schönes Brauerleben geführt habe. Also als vom Braumeister bis zum Brewing-Manager, Produktionsmanager, alles, alle Line-Management-Positionen gehabt habe. Und dann bin ich 2006 zurück nach Deutschland gegangen, in das Familienunternehmen, und bin seitdem eben verantwortlich als Geschäftsführer Technik und Umwelt für unsere Braugruppe. Ich habe es angesprochen, immer noch Familienunternehmen. Es ist zu 100 Prozent. Ja, und da versuche ich mit meinem Team, sagen wir mal, viel Spaß bei dem Prozess zu haben, bei unserem Geschäft zu haben. Und ja, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen drüber sprechen, das ein oder andere Verrückte auch noch zu machen. Nebenbei.
1: Genau. Verrückt ist ein gutes Stichwort. Markus, sehr beeindruckend, oder? Auf jeden Fall.
0: Und eine Sache muss man vielleicht noch klären, wenn der Jan sagt, hier unten, dann ist das schon die eine verrückte Sache, denn er ist gar nicht in Deutschland, sondern in Südafrika und spricht also über eine viele tausend Kilometer lange virtuelle Leitung mit uns. Und da steckst du jetzt auch gerade ein bisschen fest, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, das ist mal wieder so irgendwie so Teil meines Lebens, dass es irgendwie immer ein bisschen anders läuft, als man es glaubt. Also ich bin tatsächlich hier noch mit einem der letzten Flieger nach Südafrika geflogen, weil ja, meine Familie, mein Sohn, geht hier unten zur Schule. Also ich habe ne, immer noch eine sehr enge Bindung zu Südafrika. Wer einmal hier unten in Südafrika war, der, den lässt es auch nie wieder los. Ich sitze jetzt hier unten etwa acht Wochen fest. Das Ganze war nicht so ganz so geplant. Ich wollte die Familie hier rausholen, bin auf einem der letzten Flieger gewesen, die runterkamen. Und dann kam eben dummerweise ein Resultat auch noch von einem Test, den ich selber gemacht habe. Das heißt, die Immunkörper sind inzwischen auch aufgebaut, aber leider hat das natürlich resultiert dass ich im Lockdown hier unten drin geblieben bin, drin bleiben musste. Es ist jetzt die achte Woche. Ich versuche eben jetzt, so gut es geht, und das ist natürlich machbar, wir sind alle ja mehr oder weniger im Homeoffice, ich versuche ich jetzt seitdem, so gut es geht, die Geschäfte von hier zu leiten und bin äh, den ganzen Tag so mit meinen zwei Laptops hier unterwegs, äh, mit meinem Team an den verschiedenen Brauereien am kommunizieren und schau aber im Unterschied zu denen schaue ich eben hier auf die See hinaus und hoffe, dass irgendwann mal der Flug Platz, die da hier aufmacht. Das ist die Situation.
1: Ja, sehr gut. Also jetzt kommen wir zur Hauptsache zum Thema Bier. Ich denke, wir sollten das erste Bier mal öffnen, weil die Hörer sonst ja auch noch verdursten. Also was hast du mitgebracht, Jan? Erzähl doch mal.
2: Ja, also das hier ist jetzt auch wieder eine verrückte Geschichte. Also man sollte wissen, dass der Lockdown in Südafrika anders ist als woanders auf der Welt. Südafrika hat sich entschlossen, Prohibition hier einzuführen. Das heißt, seit acht Wochen ist der Bierverkauf hier verboten oder der Alkoholverkauf. Also man darf ihn auch nicht über die Straße bringen, einen Bier. Aber mein Team ist natürlich sehr kreativ und hat es geschafft, hier mir unten ein Paket hinzuschicken, an allen Beschränkungen vorbei. Und deswegen habe ich tatsächlich ein Stück Heimat vor mir. Ich habe ein Hophead IPA7 aus der unserer Pilot Brewery, aus der Versuchsbrauerei von Kraftback. Und das ist mein Flagship, das ist mein Lieblingsbier. Und ich bin überglücklich, dass ich das jetzt aufmachen kann.
1: Dann machst doch mal auf und schütz mal ein und erzähl doch mal, wie es schmeckt.
2: Ich muss zugeben, ich habe es auch geschafft, natürlich noch das eine oder andere Bierchen hier unten noch zu bekommen von meinen alten Brauerfreunden, die ich hier auch gut kenne. Aber ich muss sagen, das hier ist jetzt das erste Bier tatsächlich aus dem Paket und deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf. Und es ist natürlich, wenn du schon mal dran riechst, eine sensationelle Hopfennote. Als wir das Bier designt haben, wollten wir gleich dass das, also wir haben uns orientiert an, einem, an so einem amerikanischen West Coast IPA, aber wir wollten so ein bisschen das Beste von zwei Welten verbinden. Und deswegen, also nicht nur die, was du in der Nase hier gleich bekommst, sind natürlich diese typischen amerikanischen drei cs wie Centennial, das ist nur Kerstgeld, aber wenn du dann in den Trunk reingest, dann ist das eine unheimlich lange, keine extreme Bittere, aber eine schön lange ausgezogene Bittere. Und warum? Weil wir eben hier versucht haben, den Versuch gestartet hatten nun eben die amerikanischen flavor ein bisschen zu kombinieren mit ähm, klassischen deutschen Hopfen. Und ähm, da war eben dann zum Beispiel der Magnum drin oder Taurus oder sogar ein reiner Bitterhopfen, der in Deutschland in, in großtechnisch eigentlich nur als Bitterhopfen benutzt wird, der Herkules, aber mit dem wir auch zum ersten Mal gestoppt haben, also im Kaltbereich benutzt haben. Und die Kombination dieser sehr intensiven amerikanischen Flavor Hops mit den deutschen traditionellen Hopfen, das ist so ein bisschen typischer nehmen wir. Und ach Gott, es ist gut.
1: Ja, wunderbar. Also, so viel ich weiß, hat es 8 Prozent. Ne? Und 65 Bittereinheiten, jo, das, das ist was. Also, wir haben ja keine Zeitverschiebung. Du hast genau dieselbe Zeit wie wir, ne?
2: Das ist richtig, ja, ja. Es ist ja. ein bisschen dunkler als bei euch, glaube ich, jetzt hier. <lacht> also, keine Zeitverschiebung. Ihr habt Sommerzeit. Hier fängt der Winter an, deswegen die Tage etwas kürzer. Alle schon ziemlich duster draußen. Aber es ist das Schöne an dem südafrikanischen Winter, das ist wie ein äh, schlechter Sommertag in Deutschland. Also, ich sitze hier in der Schurz und äh, es ist immer noch schön warm, hier. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Ja, ich war auch schon mehrere Male in Südafrika und auch in Kapstadt und liebe das Land und die Leute und vor allen Dingen auch diese Stadt auch ganz extrem. Ihr habt ja unglaublich viele Marken, also Bitburger, König, Wernesgrüner, Köstritzer, Licher und natürlich auch einem Kraftwerk. Und dann habe ich noch bestimmt was vergessen. Wie steuert man das denn alles? Also ich sag mal, da gibt es ja ganz viele verschiedene Interessen und, und auch Zielgruppen, jetzt auch gerade von Kraftwerk ist ja eine ganz andere Zielgruppe, stelle ich mir vor, als jetzt beispielsweise von Licher oder Köstritzer. Wie steuert man das? Wie macht man das eigentlich?
2: Ja, das ist das ist eine gute Frage, die frage ich mich jeden Morgen. Auch äh, nochmal aufs Neue. Also, das ist natürlich unterschiedlich, jetzt mal von der Produktion her gesehen bis zum Verkauf. Das musst du, wir sind eine Braugruppe, ich habe gesagt, wir sind. 100% Familien geführt, aber wir haben natürlich in der Historie, gerade in diesen letzten 20 Jahren, einige Brauereien dazu erworben. Die erste, die wir zu der Bitburger Brauerei dazu erworben haben, war die Köstritzer Brauerei und danach kamen eben andere dazu. Interessanterweise auch zu einem Zeitpunkt eben einer unserer damaligen Hauptwettbewerber die Königbrauerei, weil die Königfamilie eigentlich mit unserer Familie doch sehr direkte Konkurrenten waren und wir uns in vielen eigentlich versucht haben zu messen in der Pilzkompetenz und interessant war es dann einfach als König irgendwann zu uns kam. Ja, wie steuert man das? Also du musst dir das so vorstellen, jede Brauerei ist von uns, auch wenn wir also das Thema Braugruppe muss das klingt zwar wie so ein großes Dickschiff, ist es ist aber in Wirklichkeit nicht wirklich, weil ähm, jede Brauerei ist unheimlich verankert in der Region. Alle unsere Biere sind haben eigentlich einen unheimlich regionalen Bezug, eine unheimlich regionale Verwurzelung, die schon sehr, sehr lange bedingt. Also bei uns, bei Bitburger, jetzt über 200 Jahre, 1817 haben wir gestartet, aber bei den anderen Brauereien teilweise noch länger, in Köstritzer oder in Wernisgrüner, in Thüringen und Sachsen. Das sind Geschichten, die sind schon über 400 Jahre alt, also sehr in der Region verwurzelt, zum Beispiel in Kunst, in Sport, in Kultur, eben aber auch bei den Konsumenten, die sind dort eben besonders loyal. Und teilweise bringen wir natürlich auch die Marken in einen überregionalen Vertrieb hinein. Das heißt, die wirkliche Hauptaufgabe, die Kunst, diese Marken zu führen, die hat eigentlich unsere Vertriebsmannschaft, weil die haben ein Portfolio praktisch in der Hand und müssen entscheiden, naja, welche Marke kann ich wo draußen spielen, welcher Konsument ist interessiert an welcher Marke. Wir haben natürlich sehr viele Marken. Wir haben auch die Kollaboration zusammen mit dem Kloster Edzahl, wo wir auch das Benediktinerweizenbier machen, zusammen mit dem Kloster Etta. Das heißt, wir versuchen, verschiedene Biertypen zu belegen, aber eben auch mit den verschiedenen Marken, auch geografisch in Deutschland verschiedene Regionen zu belegen. Für mich, äh, derjenige, der für die Technik verantwortlich ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil ich diskutiere jeden Tag natürlich mit meinen Leuten an den unterschiedlichsten Standorten, schon seit langem über Videokonferenzen, was sind ihre technischen Herausforderungen, was sind die qualitativen Herausforderungen. Herausforderung. Wo können wir mit vor allen Dingen mit den zentralen Funktionen, die wir in Witburg haben, wie ein super ausgestattetes Labor, wie eine Versuchsbarkeit, wo können wir unterstützen an den jeweiligen Standorten? Aber ansonsten ist im Grunde genommen jeder Standort eigentlich völlig unabhängig voneinander. Und ich glaube, die wirkliche Kunst, so viel Magen zu führen, die liegt im Vertrieb. Also da beneide ich den Vertrieb nicht, das ist wirklich eine Herausforderung, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Wenige Unternehmen schaffen das eigentlich, so viele Marken gleichzeitig zu führen.
1: Ja, das glaube ich. Also Bier ist local, auf jeden Fall. Markus, in Franken ist es natürlich auch groß geschrieben. Für welches Bier hast du dich denn heute Abend entschieden? Ja, das sage ich gleich
0: vorher vielleicht noch ganz kurz, weil es gerade sehr gut passt. Ich habe mit Bitburger auch so die erste Bekanntschaft ganz, ganz Positiv getroffen. Also jetzt in Bezug auf die Begegnung auf einer, auf einer Brauerebene. Ich meine, ansonsten habe ich natürlich früher schon öfters das Bitburger getrunken, ist ja klar. Aber ich habe vor ein paar Jahren einen Brauereiführer geschrieben für Sachsen und Thüringen. Und da gibt es ja durchaus Brauereien in Sachsen und Thüringen, die mittlerweile zu größeren Konzernen oder Gruppen gehören. Und es war überall ziemlich schwierig, bis auf zum Beispiel Wernes Grüner. Also das fand ich total toll. Ich habe da angerufen und da eigentlich gedacht, okay, jetzt müssen wir da erstmal 20 Stationen durchmachen, bis zu irgendjemand kommt und so. Und dann war da eine, eine junge Dame vom Marketing, die hat mich dann empfangen. Wir sind durch die ganze Brauerei, haben mir alles erzählt. Ich konnte mit ganz vielen Leuten reden, konnte Fotos machen, wie ich das gewollt habe. Und am Ende haben sie mir das ganze Auto voller der Bier geladen. <lacht> und das war wirklich ein ganz, ganz toller, positiver, sehr schöner Besuch, was ich auch sehr gut fand. Im Gegensatz zu eben anderen Beispielen, hat man dort eben Wert drauf gelegt, die Geschichte. Und die Kultur, die hinter dem ganzen Bernesgröner Namen steckt, auch eben zu erhalten und zu sehen, dass man das wirklich weiter transportiert und auch wirklich vor Ort die Leute mit einzubinden, die da früher in der Brauerei schon waren und so. Und deswegen habe ich das wirklich extrem positiv erlebt und das freut mich total. Ja, aber jetzt dann doch zum Bier. Und ich habe mir gedacht, natürlich eben, ich bin ja in Franken und dort haben wir einerseits natürlich eine sehr, sehr große Biervielfalt und andererseits auch so einen kleinen neuen Exportschlager, also mit dem ich groß geworden bin, den damals aber keiner kannte, nämlich das Kellerbier. Und seit ein paar Jahren ist es ja so, dass dieses Thema Kellerbier auf einmal bundesweit an Bedeutung gewonnen hat. Und es gibt auch eben seit einiger Zeit ein Bitburger Kellerbier am Markt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, für diese Gelegenheit, ich habe das schon ganz lange bei mir unten im Kühlschrank, hatte es eigentlich für eine Veranstaltung gekauft, die Ende März, gewesen wäre, die hat dann natürlich nicht stattgefunden und seitdem steht es bei mir und wartet immer drauf, wann es endlich mal verkostet wird und jetzt ist natürlich die absolut perfekte Gelegenheit, deswegen mache ich es jetzt auch mal auf.
1: Aber das war ja wieder klar, dass du dir einen Kellerbier aussuchst, meine Güte, nee, also man hätte auch kreativer sein können oder zum Beispiel ein Bier aus den Collaboration Brew mit Sierra Nevada, Jan, das ist auch eine spannende Sache.
2: Ja, da hast du, da hast du einen guten Punkt gefunden. Also zunächst mal dem Kellerbier. Vielleicht äh, wenn, ich, wenn ich bei dem Kellerbier von Markus bleibe, weil der eine oder andere fragt sich ja schon vielleicht, äh, wie kommt denn das, dass so eine traditionelle Pilzbrauer wie die Bitburger jetzt so ein Kellerbier da haben und jemand in Franken bringt jetzt das Bier oder in Süddeutschland. Es ist einfach vor dem, wir haben es vor dem Hintergrund gesehen, dass wir eigentlich einen Pilz haben. Wir wollten mit unserem Pilz gab es über die letzte Generation sehr oft die Diskussion, guck mal, der Trend in Deutschland bei den Konsumenten geht immer mehr in mildere Biere. Und ähm, viele unserer Mitbewerber haben sich das natürlich auch angeschaut und äh, wenn du so ein bisschen die Analyse anschaust von den deutschen Pilzbieren, dann siehst du, wir machen das regelmäßig, also wir, wir haben Trends seit, äh, ich weiß nicht, können wir in unseren äh, Laborsystemen verfolgen und Du siehst dann so immer so peu à peu, der eine fällt droppt ab, der andere tropft auch nochmal runter. Und man versucht natürlich dadurch, dass man mit der ursprünglichen Pilzrezeptur sich vielleicht an mildere Konsumentengeschmäcker äh, dran orientiert, versucht man so viel wie möglich Konsumenten zu erreichen. Wir haben bei Bitburger uns ganz klar dagegen entschieden und haben gesagt, nee, äh, wenn Bitburger draufsteht, da ist Bitburger drin. Und äh, wir bleiben bei unseren 33 Bittereinheiten, was inzwischen, seltsamerweise inzwischen, relativ viel ist. Also internationale Bittereinheiten für einen Pilz. Und haben gesagt, also wenn jemand tatsächlich unter der Marke Bitburger, auch mit unserer Bitburger Hefe, ein etwas milderes Bier haben will, dann lass uns mal überlegen. Und äh, wir haben dann uns entschieden, einfach ein unfiltriertes Kellerbier dann auch rauszubringen, welches eben von den Bittereinheiten, ich glaube in der Größenordnung von 20 bis 22 ist. Was tatsächlich im unteren Rand von den einem oder anderen Pilzbier auf dem Markt ist. Aber einfach, um auch den Leuten, die vielleicht keine Affinität zu dem Thema Bittere haben, eben auch so ein Kellerbier zu geben. Du hast es angesprochen jetzt, aber wirklich ein super spannendes Thema. Unser Sierra Nevada Projekt. Soll ich da ein bisschen mehr drüber sprechen? Natürlich oder? gerne.
1: Natürlich gerne. Ja, das äh, interessiert doch das alle ist,
2: auch. Also äh, Ich halte mich also bis dahin
0: noch zurück mit der Kellerbierverkostung. Das passt schon. Das schmeckt gut.
2: Ja, okay. Das, also, wir haben an äh, Schaum auf dem Keller, wie das sollte eigentlich auch nicht in die Hose gehen, also probier schon mal. Ja, also die Sierra Nevada Geschichte ist für uns natürlich auf der einen Seite Neuland gewesen für die Marke Bitburger, auf der anderen Seite eigentlich schon etwas, ähm, was wir ziemlich oft gemacht haben. Du hast es vorhin erwähnt, wir haben, ich, ich habe hier jetzt gerade auch ein Kraftwerk getrunken, äh, wir haben eine Versuchsbauer, wie sie wahrscheinlich einzigartig ist in Deutschland, die wir 1990 installiert haben, 20 Hektar Eigenständige Brauerei innerhalb der Brauerei, wo wir die besten Wissenschaftler der Welt immer hinbekommen, von Weinstefan von Berlin, momentan eben gemanagt von Dr. Stefan Hanke, Dr. Hobbs, wie wir ihn wissen, liebe nennen, totaler Hopfenfreak. Und dort machen wir eben auch neben unseren technologischen Versuchen und Optimierungen, machen wir eben auch die Marke Kraftwerk als kleine, spezielle, ein bisschen wahnsinnige, sagen wir mal, unter in unserer Gruppe. Mit dieser Marke Kraftwerk haben wir schon, ich glaube, wir haben ja 2013 angefangen, haben wir schon einige Collaboration Brews gemacht in den letzten Jahren. Also völlig verrückte Sachen in Neuseeland, in Amerika, in Frankreich. Ich, ich kenne sehr gut Ken Grossman, den Inhaber und Gründer von Sierra Nevada und kennen wir mal bei uns gewesen, vor drei Jahren zum zweiten Mal bei uns zum Besuch und ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat er gesagt, hey, komm, hättet ihr nicht Lust, mal auch ein Collaboration Brew zu machen? Und ich glaube, ich hatte ihm damals die Collaboration Brews von unseren Bieren mit Craftwerk gezeigt. Das letzte, wir hatten das gerade verkostet, das von Garage Project in Neuseeland, wo wir so ein bisschen Schwarzwälder Kirschtochter in dem Bier gemacht haben. Und er war so begeistert wir haben gesagt, ey, wir können auch mal ein Collaboration Brew machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir einen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, ey, also mit Kraftwerk, also mit unserer wirklich tollen Marke aus der Versuchsbauer, wäre das natürlich so die absolute Krönung, jetzt mit Sierra Nevada was zu machen. Aber eigentlich ist das die Möglichkeit zum ersten Mal auch mal was mit Bitburger zu machen. Und ich habe es dann meinen Kollegen gesagt, die haben gesagt, hier, ich habe, äh, Ken hat Lust, was mit uns zu machen, was haltet ihr davon? Die haben gesagt, ja, du bist für die Produktion und für das Bier verantwortlich, wenn du Lust hast, das zu machen, dann mach es. Also klar. Und ja, dann haben wir uns, ich habe Stefan angesprochen, Stefan Hanke, der die Versuchsbrauerei leitet. Der ist natürlich total ausgeflippt. Und ja, dann haben wir zusammen mit Stefan, dann auch Stefan Meiner und mein Chef in der Bierproduktion in Bitburg, Dr. Meiner. Und dann eben den Jungs von Sierra Nevada haben wir eine Rezeptur erarbeitet. Es ging damals um das Thema Festbier in Amerika. Man muss wissen, Sierra Nevada macht jedes Jahr ein Festbier für Ihr Oktoberfest in Amerika mit einer deutschen Brauerei, jetzt seit fünf Jahren. Und ja, dann haben wir eben mit ihr zusammen dieses Festbier entwickelt, letztes Jahr. Sind dann rübergefahren nach Amerika, zum, äh, nach einigen Versuchen, die wir gemacht haben. Haben unsere Hefe rübergeschickt, haben uns überlegt, was machen wir. Und haben dann einem Springtoberfest dieses Bier vorgestellt. Das heißt, im Mai zum Frühling in Amerika in in ihrer Braustätte in North Carolina. Ja, war eine sensationelle Geschichte gewesen und haben das Bier dann auf den Markt gebracht, haben eine relativ große Menge bei ihnen dann produziert in Amerika. Das Bier war leider nie verfügbar in Deutschland, weil wir es eben als im Stil von Oktoberfestbieren eingebraut haben und wir wollten die Diskussion gar nicht in Deutschland anfangen als Pilzbrauerei. und haben es deswegen nur in Amerika verkauft und war eine tolle Geschichte. Wie das so ist, in Collaboration Brews gibt es natürlich immer ein wiedersehen das heißt die einladung auf der anderen seite der welt und wir haben dann eben scott jennings den haupt Braumeister von Sierra Nevada eingeladen nach Deutschland und wir haben uns wieder zusammengesessen, haben uns überlegt, was ist eine gute Rezeptur, was sind die Gene der zwei Brauereien, die die man so ein bisschen verschmelzen kann und haben eben das Bitburger Sierra Nevada Triple Hop gebraut im Dezember und hatten wahnsinnigen Spaß dabei. Und ähm, ja, das müsste jetzt noch so ein bisschen der Markt vorhanden sein und wenn es jemand da draußen sieht, dann kauft es, weil es ist limitiert und ich würde mir jetzt hier unten die Finger danach lecken. Also es ist ein sensationelles Bier. Es ist ein, ein gut gehopftes IPL, würde ich sagen. Also ein äh, untergäriges Bierstil, ein Lager mit unserer Wittburger Hefe gebraut, aber dann eben mit schönen äh, schönen Hopfennoten, dreifach gehopft mit den typischen 3C Chinook Centennial und Cascade gebraut, aber auch gestopft. Und das Interessante an diesem Bier eben, wir haben den Cascade-Hopfen, typischer amerikanischer Flavor-Hopfen, den haben wir bei unserem Hopfenbauer Andreas Dick, 15 Kilometer weg von Bitbock, angebaut und haben den in das Bier reingegeben. Und das Ergebnis ist einfach, ah, es ist herrlich. Das schönste Biererlebnis, was wir seit langem wieder gemacht haben.
1: Also wer jetzt noch keinen Durst hat, der ist wirklich selber schuld. Markus, verzeih mir, <lacht> verzeih mir. Also das musste ich jetzt einfach gefragt haben und das war ja auch eine spannende Sache jetzt. Aber jetzt nochmal spul mal ein bisschen zurück zum Premium-Kellerbier von Bitburger. Sag doch mal, wie es bei dir im Glas rüberkommt und dann letzten Endes auch in der Nase und im Geschmack. Jo, also ich muss gar nicht so viel spulen, weil im Grunde kann man ja sogar weiterspinnen. Denn mit Sierra Nevada
0: hat 2016 ja die Mars Boy auch schon ihr Oktoberfestbier zusammen gemacht. Und bei der Mars Boy sind wir wiederum beim Urtyp eines Kellerbiers, beim Mars U. Und dementsprechend sind wir jetzt schon wieder beim Kellerbier. Also man kann die Überleitung schon hinbekommen. Ähm, der Schaum ist tatsächlich immer noch da, Jan. Also da schon mal großes Kompliment. Das ist auf jeden Fall ein Bier mit gutem Stehvermögen sozusagen. <lacht> Von der Farbe her sind wir in einem schönen Rotbraun, also eine Schöne, schöne rötliche Färbung, so ein bisschen geheimnisvoll, leichte Trübung hat es bei mir. Und wenn man dann so reinriecht, ist es tatsächlich die malzigen Komponenten, bisschen auch ein bisschen Honig, ein bisschen Karamell, was da so rüberkommt. Und wenn man dann trinkt, gefällt mir vor allem dieses sehr, sehr weiche Mundgefühl. Da sind wir nah beim Kellerbier. Nicht so kohlensäurelastig. raus klingt es dann erstmal ein bisschen mild, aber dann kommt doch auch eine Bittere rüber, die den Mund schön austrocknet und die dann eben auf dem Keller auch ganz wichtig ist, damit man dann danach auch gleich wieder das nächste holt. Also Bierstil auf jeden Fall getroffen. Das schon mal sehr gut und da sind wir als Franken ja eigentlich auch irgendwie ganz stolz, dass auf einmal die ganze Republik unseren Bierstil forciert. Also insofern ganz schön. Da muss ich vielleicht noch erzählen, weil der Holger so, so gesagt hat, naja, ist ja einfach, sich ein Kellerbier auszusuchen. Ich hätte schon noch andere Biere da gehabt, weil ich habe letztes Jahr für den Hopfenpflanzerverband in Brüssel eine Verkostung gemacht beim Global Hub Summit und habe da moderiert und eben auch verkostet. Und da hatten wir den, den Dr. Georg Stettler da von Bitburger und der hat drei Biere mitgebracht gehabt, nämlich das Made Calista, das Tangerine Dream und das Holy Cowl. Und die haben wir dort verkostet und ich habe mir ein paar Flaschen mitgebracht, genommen. Also die hätte ich theoretisch auch noch im Keller gehabt, aber das Kellerbier hatte es mir jetzt angetan. Wobei es jetzt spannend ist, was du dir ausgesucht hast.
1: bin immer wieder beeindruckt, was du alles im Keller hast. Also Wahnsinn. Naja, also was habe ich mir ausgesucht? Also so schwierig ist es ja gar nicht, wenn man mich kennt. Also ich habe mich einfach für einen königlich erfrischenden Feierabend entschieden und habe mir wieder mal ein Köpi herausgeholt. Also der Stammhörer weiß es ja, ich bin Duisburger und die König-Pilsener-Brauerei ist in Duisburg-Beg. Und meine Eltern haben ja eine Gastronomie gehabt und meine Großeltern haben auch eine Gastronomie gehabt. Und ähm, was man also auf keinen Fall irgendwie machen darf, ist in Duisburg eigentlich ein anderes Pilz ausschenken als Köpi. Und so habe ich das heute zum Anlass genommen, um mit euch anzustoßen, eben auf ein wirklich tolles König-Pilsener. So, ich mache das mal auf. Jetzt schenke ich es mal ein. Also jetzt haben aber die Allerletzten auch noch Durst bekommen. Also das hoffe ich, ja. Und bei mir ist jetzt einfach wunderschön so ein schönes, hell-goldenes Pilz im Glas mit auch einem ganz tollen Schaum und dann eben mit den blumigen, heuigen Noten eines Pilz. Und ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. Also Prost.
2: Prost. Ja, Prost, Holger. Ah,
1: und das Heimat, ne? Das ist einfach Heimat. Da kommen ganz viele Bilder sofort bei mir hoch. Und selbst bei Köpi ist ja jetzt eine Marke, die auch ja ein Rotbier hat. Also das ist ja ein Nürnberger Bierstil eigentlich. Und auch dann Theodor König Zwickel gab es ja auch. Also ich glaube 2016 gab es das Zwickel. Und das Rotbier gibt es, glaube ich, seit letztem Jahr, oder? Also ich war hm, war meinem ja. großen Getränkefachgroßhändler in Essen. Die hatten Jubiläum. Und da war auch ein Stand von der Königbrauerei und die hatten dann das Rotbier präsentiert. Da habe ich das auch zum ersten Mal probieren können. Das war, glaube ich, letztes Jahr, oder Jan? Das gibt es seit 2019. Ja,
2: das ist seit letztem Jahr. Da fingen wir in der Kernregion an und sind natürlich seitdem jetzt ein bisschen in die Breite gegangen. Auch wiederum etwas milder, weil was man beim köpi dann natürlich auch bedenken muss, es ist auch mit den 32, 33 Bitterheiten genauso wie Bitburger auf dem vergleichbaren Level. Das heißt, ich habe euch ja vorhin erzählt, das waren zwei Marken gewesen im Westen, die sich immer so ein bisschen tief in die Augen geschaut haben und sich versucht haben, die Marktabteile abzuluxen. Und gerade im Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, gibt es natürlich die Königtreuen. Also da kommst du nicht mit einem Bitburger Pilz hin. Da ist einfach die Liebe zur Köpi ist einfach unheimlich stark da. Interessant einfach jetzt mal von der technischen Seite her oder technologischen Seite. Es sind zwei Biere, die zwar vergleichbare Bittereinheiten haben, vergleichbare Vergärungsgrade, aber wir haben ziemlich unterschiedliche Hilfen. die du auch im Aroma, wenn du mal ein bisschen reinschnupperst, auch dann merkst, das Königpilz hat die klassische Stefana w 3470 70 hilfe während der Bitburger hat diesen eigenen ursprünglich Berliner 1000-Stil, der dann irgendwann mal <lacht> vor 100 Jahren mal in Bitburg mutiert ist. Also ich habe es auch nicht erlebt, aber es hat diese sehr, sehr eigene, bisschen hefige Note bei dem Bier, wenn man es frisch antrinkt, gibt uns eine gute Drinkability, aber unterscheidet sich natürlich dadurch auch von dem König Pilsener Aber das, was man bei dem Köpi natürlich wirklich sagen muss, die Kernregion, die um den Kirchturm herum, um die Brauerei herum, das sind, also die sind so loyal. Da wünsche ich mir auch keine anderen Konsumenten. Also da respektiere ich auch wirklich jeden, der wirklich dieses Pilz trinkt. Ich mag es auch sehr, sehr, sehr gern, weil es ein sehr klassisches, reines Pilz ist. Und eben, wie gesagt, von der Hefe ein Aroma, ein leichtes, unterschiedliches Aroma zu unserem Witburger Pilz hat. Das Rotbier hast du angesprochen. Auch da haben wir eben versucht, eben dem einen oder anderen Gerade in der jüngeren Generation ist eben das Bedürfnis, auch ein bisschen mildere Biere zu haben. Und auch hier beim köpi haben wir gesagt, nein, wir werden die Rezeptur nicht verändern. Und für diejenigen, die an der Marke wirklich treu sind und die unbedingt einen Königpilz haben wollen oder ein Königbier eben haben wollen, da haben wir gesagt, dann machen wir etwas, etwas Milderes. Und äh, geben eben ihnen die Möglichkeit und werden dafür die Rezeptur vom König Pilsener auf keinen Fall anfassen. Das war so ein bis bisschen der Hintergrund hinter unserem König Rotbier.
1: Also es muss erlaubt sein, weil ich, ich bin ja so ein Konsument, also ich bin ja so ein ja, Hardcore-Köpi-Mann. Ne? Also damit, wenn man damit groß wird, ist es halt so. Und dann musst du dir noch vorstellen, also ich bin jetzt genau 50 und bin dann, ja, ich sag jetzt mal so Mitte der 80er, so 85 regelmäßiger Köpi-Trinker seit der Zeit. Und da war natürlich die 80er Jahre, da war Köpi auch richtig erfolgreich. Also da war das einfach das Pilz schlechthin kann aber auch sein, dass ich das einfach nur aus meiner Duisburger Wahrnehmung so gesehen nee, nee,
2: habe. Aber, aber das, das hast, du, hast du schon richtig. Das, also 80er Jahre, 70er, 80er Jahre war natürlich die Hochzeit der Pilsener Biere und es waren eben zwei Brauereien, die da total drauf gesprungen sind und das war damals Leo König mit seiner Tochter Doris König in Duisburg, der wirklich diesen Pilsener Trend wirklich vorangetrieben hat mit einer unheimlichen Vehemenz und eben Bitburger, die eben das Thema Pilz versucht haben neu zu beleben auch über die marke zu spielen und eben das bier muss ich überlegen damals war eben auch bier war in Deutschland, kam mehr so von den Dortmunder Brauereien und plötzlich kamen diese Brauereien König, Pilsner und eben Bitburger, die eben Bier versucht haben, über den Premiumanspruch und die Bittere eben über diese klassischen Exportbiere zu setzen. Und das war der Trend gewesen. Holger, wenn du heute zum Beispiel über den Craft-Trend redest und viele sagen, naja, diese Industriebiere oder diese diese langweiligen Pilsner-Biere, also da muss ich den Hörern oder den Kritikern immer sagen, also Leute, die beschäftigt euch ein bisschen mit Geschichte, mit Biergeschichte. Also solche Pilzbiere wie König Pilsner oder Bitburger Pilz, das waren mal die craft -Biere in Deutschland gewesen. Mein Urgroßvater, Karl 18. Grad, Theobald simon der, der war ein totaler Bierfreak gewesen um, um die Jahrhundertwende. Und er hat zum Beispiel angefangen, Pilzbiere zu brauen. Da hat Karl Linde noch nicht die Eismaschine erfunden. Als mein Urgroßvater dieses Unternehmen übernommen hat, unsere Brauerei, der war so fasziniert von seinen Besuchen in Tschechien von dem Pilzener Bierstil. Und hat dann eben angefangen, hat er das, also die Brauerei übernommen hat, hat gesagt, okay, ich will unbedingt untergärige Biere brauen. Und dann hieß es. Na ja, gut, aber wir haben ja, es gibt ja noch keine Kühlung. Also wie machst du das Ganze Jahr untergärige Biere? Und ähm, er hat es ziemlich kreativ gemacht. Er hat dann jede Menge Seen, Weier um die Stadt Wittburg ausgelegt, so wie viele westdeutsche Brauereien es dann versucht haben. Und hat dann im Winter Eis geerntet und das hast du dann über den Sommer in äh, deinen Eiskellern gehortet. Deswegen hieß uns unsere Brauerei damals auch, Simon Breu, Brauerei und Eisfabrik. Und dann konntest du plötzlich Lagerbiere brauen, Pilzbiere. Und er hatte so eine Obsession auf dieses Thema Pilzbier gehabt, dass er praktisch die ganzen obergärigen Bieren, die damals eben noch akut waren, oder die aktuell waren, die jetzt wieder natürlich durch den Craft Trend wieder neue rauskommen oder wieder rauskommen. Er hat sie damals mehr oder weniger gekippt und hat sich fokussiert auf untergehenden Stil. Und dann kam so Ende der 70er Jahre tatsächlich dann eine funktionierende Eismaschine von Karl Linde und wir haben sie in Bitburg dann 89 bekommen, 1889. So viel vielleicht zur Geschichte von Pilzbier. Also Pilz sollte man schon ein bisschen auch vor dem Hintergrund, vor der Vergangenheit auch ein bisschen die Wertschätzung geben, die, die es auch verdient, die es sich hier erarbeitet hat.
1: Ist ist mein Reden schon seit ganz langer Zeit. Ich, ich sage das auch immer, Pilz ist nach wie vor mein absoluter Bierstil und ist es ist auch schwer zu brauen. Also wenn man selber mal gebraut hat und ein wirklich tolles Pilz zu machen, ist eine Kunst. Also man kann wirklich sagen, Innovation schon seit langer Zeit Jetzt dann zuletzt auch dann mit Kraftwerk weitergeführt. Kraftwerk gibt es ja seit 2013, aber du hast ja gerade schon erzählt, eigentlich seit Anfang der 90er schon als Versuchsbrauerei installiert. Was ich jetzt gerne nochmal ansprechen würde, ist eben die Siegelhopfen-Thematik. Also da gibt es ja den Hopfenhof Dick, den hast du auch schon vorhin ja. erwähnt. Sag doch mal, was, was ist denn jetzt das Besondere an diesem Siegelhopfen?
2: Tja, Holger, das ist jetzt natürlich, wir wissen, das Geheimnis. Also zuerst mal zu dem Hopfenhof Dick. Also es gibt ihn tatsächlich, du wirst es nicht glauben, wie viele Menschen tatsächlich jeden Tag googeln, ob es einen Siegelhopfen in der Eifel gibt. Weil jeder, der sich mit Bier beschäftigt, der kennt die Hopfenanbaugebiete in der Welt. Das größte natürlich in der Hallertau. Wenn ihr von Nürnberg runter nach München fahrt, dann seht ihr die ganzen Hopfenstöcke dann natürlich, links und rechts über der Autobahn von der A9. Und dann gibt es natürlich den Spalterhopfen. Es gibt... In Frankreich ein schönes kleines Hopfengebiet äh, Richtung Elsass. Es gibt in China vielleicht ein kleines Hopfengebiet. Ein richtig großes Hopfengebiet natürlich in Amerika in äh, Washington State Yakima, wo wir öfters auch hinfliegen und uns die Flavorhoppen anschauen. Aber die Haupthopfen, das sind so ein bisschen die Haupthopfengebiete weltweit. Und dann gibt es tatsächlich in Deutschland dieses kleine äh, widerspenstige Hopfengebiet äh, in der Eifel, das durch die Familie Dick ins Leben gerufen wurde von also fragt mich nicht. Wann es war, ich glaube, das war so ungefähr, es wird ja in der zweiten Generation geführt. Es ist von dem Vater, Abertik, ich glaube, so etwa 40 Jahre, vor 44 Jahren in die Welt gerufen worden. Und 22 Hektar, die wir dort haben, die exklusiv für das Bitburger Pilz genutzt werden, wo wir jetzt eben, ihr habt es vorhin gehört, auch mal ab und zu einen Flavorhopfen anbauen, wie den Cascade, wo wir einfach interessiert waren, wie so ein amerikanischer Flavorhopfen wie der Cascade in unserem Anbaugebiet in der Eifel wächst. Und wir haben dort eine Mischung von unterschiedlichen Hopfen, weil dieses Hopfenanbaugebiet ist alleine nur von einer Familie bewirtschaftet. Das heißt, auch eine Hopfendarre wieder nur existiert. Das bedeutet, du musst schon unterschiedliche Hopfen dort anbauen, damit diese Darre, über die Erntezeit eben auch belegt werden kann. Und dort haben wir eben diese Rezeptur auch äh, den Hopfen angebaut, der für die Rezeptur bei uns bei unserem Bitburger Pilz entscheidend ist. Dieser Hopfen wird in der Hallertau dann auch weiterverarbeitet, getrocknet und gesäubert. Das heißt, er wird in der Eifel geerntet, geht runter in die Hallertau, kommt dann wieder zurück und ist ein signifikanter und für uns essentieller Teil natürlich unserer Marke in Bitburger. Tolles hopfen sehr klein, sehr schnuckelig, aber ein wahnsinniges leidenschaftlicher Hopfenbauer, hervorragende Hopfenqualität. Andreas Dick, der das eben jetzt in der zweiten Generation macht, der hat bei uns eine Brauerlehre gemacht. Er ist also auch ein leidenschaftlicher Brauer, auch ein Craftbrauer. Braut selber zu Hause. Er ist auch ein Biersommelier ausgebildeter. Das heißt, er ist Biersommelier, Hopfenbauer und Brauer. Eigentlich die drei schönsten Berufe, die man kombinieren kann. Er macht es mit einer Leidenschaft. Wenn du ihn mal, ehemals Besuchsfolger oder Markus oder irgendeiner von den Zuhörern macht es, fahrt mal dahin während der Hopfenernte. Wenn man einmal so unter der Darre abends sitzt und ein Bierchen trinkt und man hat um sich herum nur Hopfen, das hat ein Suchtpotenzial, das ist einfach unvorstellbar. Das ist so schön in so einem Hopfenfeld. Also für mich ist das, das wirklich der schönste Ort auf der ganzen Welt.
0: Ja, toll. Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man das mal erlebt hat, also sowohl, wir haben das ja jedes Jahr in der Hallertau natürlich, ich war auch im Yakima Valley schon und da ist es ja nochmal eine andere Dimension, aber es ist unglaublich, dieses intensive Hopfenaroma. Ich würde aber noch mal ganz, ganz kurz was zur Historie sagen, weil das finde ich auch ganz wichtig, also gerade, Holger, weil du ja so ein Pilzbier-Fan und Freund bist, da ist die Bitburger Brauerei ja ganz wichtig, weil ohne die Bitburger Brauerei dürfte das Pilz in Deutschland ja gar nicht Pilz heißen, oder Jan?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe euch vorhin von meinem Urkosvater erzählt, dem Kommerzienrat Theobald Simon, der, ich glaube, 1871 seinen Job angefangen hat und dann eben bis in Anfang 1900 dann eben auch doch das Unternehmen geleitet hat. Ich habe euch erzählt, seine totale Obsession mit Pilsner Bieren, hat also anfing dann alles umzustellen auf den Pilsener Typ. Und er das eben nur geschafft hat, indem er dann eben diese Eiskeller geschaffen hat, das Eis geerntet hat und das ganze Jahr über tatsächlich auch in der Eifel untergäriges Bier, also für den Hörer untergärig bedeutet, dass du das bei kälteren Temperaturen eben gern musst. Und wenn du keinen Kühlschrank hast oder keine Kühlmaschine, ist für uns natürlich heute alles unvorstellbar, dann musst du natürliches Eis nehmen und im Sommer musst du es genauso nehmen wie im Winter. Deswegen musst du es eben im Keller halten. Ja, und er hat es eben dann ziemlich groß angetrieben, war wahnsinnig erfolgreich gewesen damit, die Brauerei ist gewachsen und die Pilsner Brauereien, von denen er natürlich irgendwann mal sich diese Rezeptur abgeluchst hat und sich das abgeschaut und hat gesagt, das sind die Experten in Europa im Pilsner Bierstil. Die waren nicht so ganz begeistert. Die sahen plötzlich in Deutschland, da gibt es so einen widerspenstigen Eifler, der braut da in seiner kleinen Eifler Landbrauerei einen Pilsener Stil. Und das geht ja gar nicht, weil damals war es noch kein Pilsener Stil, sondern es war ein Pilsener Bier. Und Pilsener Bier bedeutete, es muss aus Pilsen kommen, so wie Dortmunder Biere, so also müssten aus Dortmund kommen und Münchner Biere aus München. Und es gab dann einige Gerichtsverfahren gegen meinen Urgroßvater. Er hat es geschafft, durchzukommen bis zum obersten Gerichtshof damals in Leipzig. Es war 1913. dem obersten Gerichtshof in Leipzig ging tatsächlich dann das wahrscheinlich wichtigste Bierurteil in der jüngeren Historie, in den letzten 100 Jahren wurde dann verhandelt, wie kann es sein, dass eine Eifler Brauerei ein Pilsener Bier braut. Und mein Urgroßvater war damals ein ziemlicher Fuchs gewesen. Er hat sich die Rezepturen genau angeschaut in der Tschechai bei den Pilsener Brauereien und ist zu der damaligen Versuchs- und Lehranstalt in Berlin gegangen. Die Schule des Brauwesens in Berlin hat die Analysen machen lassen und das Gerichtsurteil wurde dann zugunsten meines Urgroßvaters entschieden, mit der Begründung, dass die Analysen, fünf verschiedene Analysen, vom Extrakt bis zum Alkoholgehalt, bis zur Farbe, bis zur Bittere, alles eins bis auf die zweite Kommastelle identisch waren mit dem Pilsenerbier. Und deswegen darf ab sofort eben, das war im Jahr 1913, ab sofort darf das Bier, ein Pilsener Stil, auch in Deutschland gebraut werden. Ab diesem Tag war Pilsener nicht mehr eine Herkunftsbezeichnung, sondern eine Sortenbezeichnung. Das war mein weiter. Also schon ziemlicher Fuchs, der Junge, gewesen. Ja, Mensch,
1: ja. Wahnsinn. <lacht> Jetzt haben wir ganz schön intensiv und lange über, über Biere, über Stile, über Innovation und über Rohstoffe, gesprochen Und letzten Endes machen es ja dann auch die Menschen aus, mit viel Herzblut und Kreativität und auch einer Prise so. Wahnsinn. Also wenn man dir so zuhört mit den ganzen Eisen, die da im Feuer sind und so. Also das ist echt krass. Also muss ich wirklich sagen. Oder Markus? Ja, ich bin völlig platt und hin und weg. Ich hätte noch eine Frage, weil ich
0: das ganz interessant finde. Du bist ja auch für das Thema Umwelt zuständig. Und nur ist es ja mit der ganzen Corona-Geschichte ein bisschen zugedeckt. Aber eigentlich haben wir ja das ganze Thema Klimawandel und auch die Brauereien, die letzten Endes einerseits versuchen wollen und müssen, nachhaltiger zu werden und klimaneutral zu werden. Andererseits aber auch das Thema Rohstoffe, wo einfach der Klimawandel eine große Rolle spielt. Zum Beispiel beim Hopfenanbau, weil wenn es einfach immer trockener wird und wir nicht bewässern können, einfach auch die Hopfenernte an sich in Gefahr ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Braugerste. Also sind das alles so Punkte, wo du auch einen Schwerpunkt hast oder sind das Sachen, die du dann eher abgibst, weil du dich mehr um die konkrete Technik kümmern musst?
2: Nee, hey Markus, das ist ein Riesenthema für mich. Also auch wenn wir jetzt momentan natürlich in einer für unsere Generation sensationellen Krise sind, weil wir noch niemals mit so etwas umgingen, dann darfst du nicht vergessen, dass was immer wir momentan erleben, diese Krise ist eigentlich ein Klacks gegen das, was momentan als Klimaveränderung weltweit passiert. Also für mich ist das Thema Klima Nachhaltigkeit ist, immer noch das Top-Thema Nummer eins. Es ist essentiell für mich, es ist essentiell für unser Unternehmen und es sollte eigentlich das Thema Nummer eins für jeden Einzelnen von uns sein. Und es ist für uns als Unternehmen natürlich, jetzt will ich nicht nur die ökologische Perspektive nehmen, sondern es ist natürlich eine Perspektive für uns als Brauerei, wie bringen wir das Thema Ökologie, Wirtschaft und Soziales in Einklang. Das heißt, wie können wir in unserer Region eine Rolle spielen, wie können wir Arbeitsplätze sicherstellen, aber wie können wir natürlich auch in das Thema Nachhaltigkeit über das Thema Ökologie etwas verändern. Und da tun wir uns extrem engagieren. Allein die Tatsache natürlich, dass wir schon so lange unabhängig sind, zeigt, dass man ein nachhaltiges Unternehmen ist, aber natürlich jetzt gerade seit etwa zwölf Jahren sehr strukturiert mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Wir wollen Ende dieses Jahres die erste Brauereigruppe in Deutschland sein, die klimaneutral alle ihre Produkte produziert. Das heißt, wir haben sehr, sehr große Bemühungen gemacht, in den letzten Jahren bei all unseren CO2-relevanten Verbrauchern eben runterzukommen im Energiebereich. Wir haben jetzt ein sensationelles Projekt am laufen, wo wir mal versuchen, in Duisburg an der Köpi-Brauerei, die du vorhin erwähnt hast, uns an einer Abwärmeleitung, die ansonsten nicht genutzt wird, von ThyssenKrupp dran zu hängen, um eben unsere Energieversorgung über Abwärme dort sicherzustellen. Wir machen also wirklich auch teilweise crazy Sachen, wirklich verrückte Sachen, um unseren CO2-Footprint runterzubringen. Und wir versuchen, das, was wir tatsächlich zum Schluss nicht mehr reduzieren können, dann auch nicht nur über irgendwelchen Emissionshandel zu kompensieren, sondern wirklich physisch über Aufwand. Forschungsprojekte, die wir aktiv unterstützen in Südamerika, versuchen wir auch dann zu kompensieren. Also Ende dieses Jahres werden wir alle unsere Produkte, die in der Braugruppe, egal ob es am Standort Bitburg ist oder in den anderen Brauereien, werden wir klimaneutral produzieren. Es ist ein Riesenthema für mich und es sollte für uns alle ein Riesenthema sein, auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen anderen Fokus haben, gerade in der aktuellen Krise.
1: Ja, in dem Zusammenhang wäre dann auch noch der Nachhaltigkeitsbericht von euch erwähnt, also der ja auch spannend zu lesen ist und der ja auch auf der Internetseite veröffentlicht ist. Also das ist schon auch sehr anerkennenswert, also ganz, ganz prima irgendwie müssen wir trotzdem zum Ende kommen ja also ich habe ähm also ich habe ja hier immer noch mein Köpi und freue mich drauf noch. Ich denke mal, wir können oder müssen ja an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Aber ich denke
0: mal, das muss ja nicht der letzte Bier Talk zusammen gewesen sein. Ich denke, ich war auch noch nie in der Bitburger Brauerei vor Ort. Also ich denke, vielleicht machen wir das einfach, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, dass wir vorbeigucken uns die Brauerei anschauen und dann vielleicht nochmal einen Bier Talk live vor Ort machen. Was mich noch interessieren würde, das können wir aber dann besprechen, ist das ganze Thema alkoholfrei und alkoholarm. Weil da ja Bitburger ja. auch mit federführend ja. war mit einigen Produkten oder ist und für mich das ein ganz großer Punkt in der Zukunft ist, was ich auch in vielen Seminaren auch gemacht habe und da würde ich dann mal gerne drüber reden. Gerne,
2: also ihr seid jederzeit bei uns willkommen, also wenn ich auch mal da bin, dann in Bitburg, ihr seid herzlich eingeladen, also ich bin gerne wieder dabei und wir können auch ruhig mal ein anderes Fokusthema nehmen, wie eine alkoholfrei.
1: Wunderbar, Holger, du, wir müssen doch noch einen schönen Abschied machen. <lacht> noch einen schönen Abschied machen, ja Mensch, also jetzt gehen wir noch mal nach Südafrika und verabschieden den Jan in einen schönen Abend mit seinem Trippel aus dem Kraftwerk und ja, alles Gute für dich und deine Familie, dass es auch bald wieder zurück in die Heimat geht und du auch hier an deinem Arbeitsplatz weiter wirken kannst. Also tausend Dank für deine Zeit und für die interessanten Dinge, die du berichtet hast. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen vielen Dank. Schönen Abend noch.
2: Ja, vielen Dank, Holger. Vielen Dank, Markus. Hat unheimlich Spaß gemacht, mit euch mit dabei zu sein. Es macht es auch ein bisschen näher, die Entfernung hier von unten von Südafrika. Also ich bin natürlich morgen wieder, morgen früh mit meinem Team über Video dabei. Aber das hier war schon wirklich eine klasse Erfahrung wieder gewesen. Danke. Schöne Grüße in die Heimat. Ich freue mich mal, dass das nächste Mal hoffentlich, dass wir mal an den Tisch gemeinsam anstoßen können, bei einem guten Bierchen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch jetzt momentan. Bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden. Danke. Tschüss. Das machen wir. Danke. Tschüss. Bier
0: Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter